0: Están en Guatemala, gozándose, ya pronto están de regreso, como decía nuestro hermano René, los extrañamos, amén, y los esperamos acá pronto, aleluya. Eh, tenemos muchas buena noticias de hermanos que se están recuperando, amén, y eso es grande para el Señor, eh, él es el que se merece toda la gloria y toda la honra por eso Amén, Aleluya Él es bueno y Él es maravilloso Él tiene oídos y escucha cada palabra que sale de nuestros labios Aún aquellas que no han salido de nuestros labios se las conoce ¿Por qué? Porque Él escudriña nuestros corazones Amén, Aleluya Él conoce lo que hay dentro de nosotros Aleluya Él es bueno y Él es maravilloso Y para Él no hay nada imposible Yo no me canso de decir eso Que para Él no hay nada imposible Amén, Aleluya Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Eh, en esta linda mañana vamos a seguir con el mensaje de, de la semana pasada en el libro de Santiago. Así que vamos a ver si terminamos el primer capítulo. Gloria a Dios. Eh, vamos a un pequeño uh, resumen de lo que se habló la semana pasada. Se. Eh, Santiago le habla a, a la congregación y dice a aquellos que están esparcidos, es igual como nosotros estamos esparcidos, unos están en la casa, nos están viendo porque no pueden estar acá, otros eh, están acá pero están esparcidos y mientras esta epidemia eh, se va cortando, eh, muchos empezamos a regresar a la iglesia pero en sí seguimos esparcidos emocionalmente. No todos estamos acá emocionalmente, completamente. Eh, y el Señor quiere que nos unamos, eh, eh, que, ya esa, que esa esparsez que hay, se, se, que se termine. Amén. Y hablamos de, de Santiago, que es eh, el medio hermano de Jesús, es lo que nosotros creemos que él es el autor de esta, de esta Biblia, de este libro. Eh, una de las cosas que el libro de Santiago Igual que en, en el Antiguo Testamento está el libro de Proverbios, eh, el libro de Santiago se considera el libro de Proverbios en el Nuevo Testamento. Amén. Porque tiene mucho consejo hacia nuestras vidas. Son cinco capítulos, pero está lleno de consejo. Amén. Yo les eh, insto a que lo lean todo. Eh, si Dios lo permite, te, tal vez seguimos con este, eh, terminamos los cinco libros de este estudio, amén. Eh, se habló de la diferencia entre prueba y tentación, en medio de la prueba Dios camina con nosotros y la tentación no es por Dios, porque Él no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, amén. Así que Dios camina con nosotros en medio de la prueba y muchas veces eh, la confundimos y, y, y hay varias iglesias que enseñan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Amén. Aleluya. Eh, vamos al, a empezar a leer en el versículo 16, eh, primera de Santa. Dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Eh, y aquí quiero eh, un poquito dar énfasis está hablando ahí que no os engañéis. O sea que cuando él está hablando a esta congregación, a esta congregación que está esparcida, es porque ya, eh, si él está mencionando que no sean engañados, es porque alguien estaba practicando eso. Alguien está hablando del pecado, de, la, eh, de ser probado y, 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 el, y la tentación, y muchos lo estaban confundiendo. Entonces, él viene y ahí viene a aclarar esto. Dice, no os engañéis. Perdón, no os engañéis. Entonces, alguien en la congregación estaba practicando eso, ¿verdad? Y, y, y Santiago quiere aclarar eso. Que no, dice el versículo 17, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Diciendo, del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de, de variación. Siento verso. en el ejercicio de su voluntad o siendo que está ejerciendo su voluntad Dios Él nos hizo nacer por la palabra de verdad hemos nacido de nuevo para que fuéramos la primis, las primicias de sus criaturas verso 19 esto sabéis mis amados hermanos gracias hermano esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para, ¿qué? Hablar, tardo para la ira. Permítanme, hermanos. otra vez el verso 19 dice, esto sabéis mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira, el siguiente verso por favor, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, el siguiente por favor, por lo cual desechando toda inmundicia, él se va al grano verdad, él no empieza a rodear, él se va al grano, dice, toda inmundicia y todo resto de malicia, recibí con, con qué? Humildad, la palabra implantada que está dentro de nosotros, así que está hablando a una congregación, no le está hablando al mundo, le está hablando a la congregación, que es poderosa para salvar vuestras almas. El siguiente, por favor. Ser hacedores de la palabra y no solamente que, oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella... No habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El siguiente verso. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que, se, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Y el último verso dice la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre, es esta. Primero, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Segundo, y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios. En estos versos del 16 al 27, eh, la Palabra se mencionó seis veces. Por eso el, el título del mensaje es, eh, si lo pueden poner por favor, la, la Palabra de Verdad. O sea que Santiago está enfatizando en la Palabra. Eh, terminó de hablar de, de la prueba y de, de la tentación y inmediatamente dice, no van a equivocar que Dios es el autor del pecado o de la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué está aclarando eso Él? Porque ¿qué beneficio tiene para nosotros que mande a su Hijo Jesucristo que muera por nuestros pecados, que nosotros escuchemos la palabra y seamos salvos a través de esa palabra? Y entonces venga Él y nos tiente para que caigamos. Eso no tiene razón, ¿verdad?, pero la cosa que muchos están creyendo que sí, es, que es así, que Dios es el que tienta, lo tienta a uno y no es así. Es el diablo. El diablo es el que vino a destruir. Él quiere que nosotros caigamos, que seamos destruidos. Santiago quiere que, que leamos y tomamos la palabra de Dios en cuenta en nuestras vidas. Esta palabra, si nosotros la, eh, la tomamos y miramos atentamente, nos va a mantener firmes y sujetos. Nuestro hermano eh, Jonathan el viernes hablaba de la ancla, ¿verdad? ¿Quién es nuestra ancla? Nuestro, nuestro Señor Jesucristo, Él es la palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esa ancla, un barco cuando eh, va, está en el mar y, y, y quiere estar estacionado, lo primero que hacen es tirar la ancla, y la ancla se va hasta lo más profundo y se agarra ahí la ancla y el barco se puede mecer de un lado para otro, pero no se mueve de donde está. ¿Verdad? Entonces ahora, eh, Santiago quiere que nosotros a, agarremos esa palabra, que creamos esa palabra, que tengamos fe en esa palabra. O sea, que ese sea nuestro fundamento, ¿verdad?, para que nosotros nos mantengamos firmes. Si algo en estos días, y, y es triste mirar, es que está siendo atacado y es la palabra de Dios. Primeramente, hay mucha gente que no conoce qué es la palabra de Dios, porque nunca la han escuchado, nunca la han visto y, y si la han visto, la han visto a través de un testimonio malo de una persona ¿verdad? Eh, esta generación eh, cree que la palabra de Dios, los que, que la han visto pero no cree en ella, piensa que es una, una, una palabra que, que, que no es perfecta. Y equivocadamente eso no es así. La palabra de Dios es perfecta porque él no, en él no se halló pecado. Eh, el diablo es el que está trayendo todo eso a este mundo. Que la palabra no es buena, que no es perfecta, no la lean. Si nos, esa es una de las tácticas del diablo, si nosotros vamos a Génesis a 3.1, nosotros podemos ver lo, las primeras palabras que salieron del, de la boca del diablo, y dice así, y la serpiente era más astuta que, cualquier, que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con, eh, repitan por favor, ¿qué fue lo que le dijo, con que Dios ha dicho... dice... no comerás de ningún árbol del huerto... puso la palabra en duda... y si nosotros... eso fue, fueron las primeras palabras... que salió de la boca del diablo... esa es una de las tácticas... que sigue usando el diablo... uno de los seres... creados es el diablo... <coughs> él no puede crear cosas nuevas así que sigue con las mismas tácticas la misma que hizo con Adán y Eva la está usando con nosotros hoy en día sí, o sea que si nosotros leemos la palabra de Dios nosotros vamos a ver cómo el diablo funciona ¿verdad? Eh, en el mensaje anterior nosotros miramos los cuatro puntos que eh, cómo la tentación funciona cómo el diablo usa la tentación ¿verdad? Si, eh, si no lo escuchó eh, vaya y escúchelo hermanos porque el diablo va a seguir usando la misma táctica para cualquier cosa en nuestras vidas para atacarnos para tratar de destruirnos perdón hermanos la generación de hoy en día piensa que puede escoger parte de la palabra de Dios escogen lo que a ellos les conviene y desechan lo que a ellos no les conviene y a nosotros nos conviene toda la palabra de Dios no podemos escoger de aquí, escoger de allá y desechar de aquí, y desechar de allá o decir esa palabra no es para mí pero sí es para, para nuestra hermana ¿verdad? no podemos hacer eso Nos, eh, <coughs> la generación de ahora se basa mucho en, en, en emociones esa helenista que todo lo que a mí me, 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 me place eso hago, si yo siento que esto es bien, eso hago la palabra no, no quiere, no, no está aquí para decirnos si te gusta esto o te gusta aquello, no la palabra de Dios está aquí para purificarnos No podemos usar, usar nuestras emociones para vivir la palabra de Dios. Nuestras emociones nos engañan a nosotros, y eso es lo que esta generación, este mundo quiere que nosotros hagamos. Eh, 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 hablaba nuestro hermano Jonathan el viernes de todas las diferentes religiones y quieren unir y todo y todo y, y todo eso se basa en, en emociones. Esas religiones se basan en emociones, no, no quieren ser confrontados con lo que la palabra de Dios tiene. Amén. Vamos a Proverbios 16.25 Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte. Ahí estamos, eh, cuando la gente dice a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, entonces está, en vez de seguir un camino derecho, así como está este pasillo derecho, en vez de agarrar para allá, me agarran para acá, para la izquierda, o agarran para la derecha. Dios en su palabra siempre dice, no mires, no mires a tu izquierda, no mires a tu derecha. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando, miramos para allá, ya no miramos lo que Dios tiene para nosotros. Él tiene una ley que es perfecta, él tiene una línea que es perfecta y no la podemos cruzar, no podemos estar en un lado y podemos pasar para el otro lado, ¿verdad? Hay tanta incertidumbre en nuestras vidas hoy en día. ¿Va a seguir esta pandemia? ¿Me va a atacar mi vida? ¿Va a atacar a mi familia? se va a sanar mi familia, y estamos usando la pandemia porque eso es lo que estamos viviendo en este momento, pero no solo puede ser eso, voy a poder trabajar, voy a tener las finanzas, hay mucha incertidumbre en estos días, y Dios quiere quitar esa incertidumbre, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, o sea, tenemos que cambiar nuestra actitud hacia la Palabra de Dios, hacia las adversidades. ¿Cómo nosotros vamos a, a, a mirar esas adversidades? ¿La vamos a mirar con, con, eh, con el lente que el mundo la admira o la vamos a mirar con el ente que la Palabra de Dios la admira? ¿Qué actitud vamos a tomar? Hay dos, la del mundo y la de la Palabra. Vamos al siguiente verso, por favor, Mateo 7, 24. Aleluya. Sí, por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó a su casa sobre la roca, o sea, la ancla, y cayó la lluvia, vinieron las, tor las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa... Aquella casa puede ser su matrimonio, puede ser su salud, puede ser su familia, su trabajo. ¿Qué es esa casa en este momento para ustedes? Dice, pero no, ¿qué? No se cayó, tiene firme, está firme, porque, habéis sido, porque había sido fundada sobre qué? La roca ¿Y quién es la roca? Nuestro Señor Jesús Aleluya La palabra de Dios Es lo más importante Para nuestras vidas Está la oración Pero la palabra Es lo más importante ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios Nos habla a nosotros Él nos instruye A través de esa palabra ¿Verdad? Él nos dirige esa es nuestra brújula nuestro mapa el cual nosotros debemos seguir Él ese es el libro que, que que guía nuestras vidas amén tenemos que confiar en ella completamente y aquí hay otra vez está la opción de no, no, no creer en la palabra o creer en la palabra Qué actitud va a tomar usted, qué actitud voy a tomar yo hacia la palabra. Es verdad o no es verdad, verdad? La palabra de Dios no es simplemente un libro. La tenemos en la Biblia, la tienen en sus teléfonos, pero no es un, un solo objeto, sino que él es, esa es Dios viviente, porque usted puede leer el mismo capítulo, el mismo verso, miles de veces y cada vez le va a hablar a su situación, a su a su vida en ese momento, le va a impartir lo que usted necesita en ese momento, es una palabra viva, no es un solo libro Santiago nos da tres uh, actitudes que debemos tomar hacia la palabra de Dios primeramente dice que tenemos que ser agradecidos con la verdad que nos salva vamos a Santiago 16 al 18 Santiago 1 16 al 18 dice amados hermanos míos no os engañéis toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto diciendo del padre de las luces con el cual no hay cambio de sombra de variación, de sombra de variación. en el ejercicio de su voluntad él nos hizo nacer por la, por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de su criatura Tenemos que estar agradecidos porque Él nos escogió a nosotros para que fuésemos la primicia de sus criaturas. ¿Qué es eso? Eh, ahora eh, mucha gente está empezando a, a crecer sus propios vegetales, sus propias frutas. Eh, antes no lo hacíamos, ahora mucha gente lo está empezando a hacer entonces cuando eh, en aquel entonces toda la gente lo hacía eh, tenían el lugar en donde eh, cosechar y lo que hacían cuando cuando daba fruto esa, esa cosecha venían y, a, y lo primero que salía de la cosecha se lo daban a Dios eso es cuando dice eh, la primicia no, no es ahora como nosotros lo miramos como el diamo pero antes eso es lo que hacían daban lo primero que ellos tenían lo daban todo y eso es lo que Dios quiere de nosotros... Que demos todo de nuestras vidas hacia Él. Si es que en verdad creemos en, en su palabra... Confiamos en su palabra... Tenemos fe en su palabra... Él quiere que demos todo de nuestras vidas hacia Él. Y, y así lo, debe, lo, lo debemos de hacer. Tenemos que estar agradecidos... ¿Verdad? Con esa palabra que nos dio salvación a nosotros. Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros... Ahora nosotros tenemos que estar agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Aleluya. Vamos a Romanos 10, 17, ya todos conocemos este verso. Así que la, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, de Dios Hablábamos eh, hace unos días eh, con nuestro hermano Maldonado y mencionábamos que cuando antes de yo venir a los caminos del Señor yo escuchaba a, a un predicador Charles fundó y lo, venía del trabajo, yo no me había entregado al Señor pero lo venía escuchando pero llegó el momento en mi vida que lo, lo escuchaba todos los días, todos los días pero llegó el momento en mi vida que yo ya no soportaba esa palabra en mi corazón yo tenía que tener esa palabra. ¿Y por qué, por qué es eso? ¿Por qué es que viene la fe? Porque estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Verdad? Yo ya no pude resistir. Me entregué a esa palabra. La palabra lo transforma a uno. Le toca lo más profundo de su ser. Por eso yo... Yo tengo eh, una firmeza en lo que he creído mis hijos ahorita no están aquí en la congregación pero ellos escucharon la palabra de Dios muchos dicen tú eres, uno, tú eres un líder y tus hijos no están acá ese es el diablo hablando Dios tiene propósito con ellos y, y, y que cuando muchas personas piensan eso o me, me han dicho eso eh, es el diablo hablando, tratando de destruir mi vida y perder la confianza en Dios. Pero yo no he perdido confian yo no he perdido la confianza en Dios. Yo sigo creyendo que Él los va a traer acá. Amén. Ellos van a estar acá glorificando al Dios viviente. Esa palabra, ellos la escucharon y esa palabra va a dar su fruto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, hay un himno en inglés que eh, ahorita no, no tengo el nombre del autor pero dice un amor tan asombroso tan divino que exige mi alma mi vida y mi todo el amor de Cristo exige mi alma mi vida y mi todo Qué lindo ese, ese, ese himno es una, una, una frase del, del himno pero el amor de Cristo para con nosotros, si en realidad hemos creído esa palabra, brota de nosotros esa necesidad de entregarnos completamente hacia Él. Qué lindo es eso. El mundo no puede hacer eso. El mundo no puede traer esa paz en nuestras vidas, que podemos estar pasando por los problemas más malos en nuestras vidas, los peores problemas en nuestras vidas. Lo podemos estar pasando, y el mundo no puede traer paz a nuestras vidas, pero el Dios Todopoderoso que nos crió a nosotros, que nos hizo la primicia de sus criaturas, sí puede. Aleluya. La segunda actitud es que humildemente aceptemos la palabra que nos confronta? Vamos a ver en uh, los siguientes versos de primera la, eh, Santiago 1.19 Dice Esto sabéis mis amados hermanos pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar tardo para la ira pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia todo y todo resto de malicia, recibir con qué? Con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar nuestras vidas. Por qué, humildemente, o por qué con humildad? Porque habemos muchos que tenemos orgullo en nuestra vida y no aceptamos que otras personas o que la palabra de Dios nos diga qué tenemos que hacer. Wow. ¿A quién le gusta que le digan qué hacer, qué tiene que hacer? casi a nadie, ¿verdad? Está ese orgullo, ese ego que no deja. O si alguien nos dice, ve y haz esto, no, yo no voy a hacer eso. Pero lo hace porque piensa que es de su propia voluntad, ¿no? Pero Dios dice, acepten la palabra de Dios con humildad. Usted sabe que la humildad no es ser una persona débil la humildad es ser una persona que tiene poder sobre su ser pero está rindiendo ese poder y entregándoselo a Dios Tiene uno necesita más fuerzas para ser humilde porque se está refrenando ¿verdad? A, a oponerse Tiene requiere más dominio propio ser humilde Que, que negarse a la palabra de Dios mucha gente dice si hago la palabra de Dios me va a implicar en esto no voy a poder hacer esto no voy a hacer aquello la palabra de Dios no vino a poner eh, ¿cómo se llama? ¿cuál es la palabra que ando buscando ahorita? no, no vino a restricciones gracias hermano no, vino a poner restricciones a nuestra vida vino a liberarnos de restricciones dice todo don perfecto viene de Dios toda dádiva viene de Dios así que todo lo bueno Dios quiere para nosotros para nuestras vidas así que no, 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 no nos pongamos con la actitud o venir a la iglesia es un una carga no venga acá a la iglesia con gozo sabiendo que Dios está aquí para hablarle para escucharlo y traer una transformación en su vida aceptemos la palabra de Dios con humildad tome esa decisión tome esa actitud aceptar eh, en la palabra en la palabra griego es uh, dekomai esa palabra eh, en griego significa aceptar a un extraño a nuestra casa si llega un extraño toca su puerta ¿qué, qué es lo que hace usted con un extraño ni le abre la puerta ¿verdad? primero mira por la ventana ¿quién es? ese no lo conozco ni, ni abre la puerta pero la palabra de Dios dice dé con con humildad la palabra de Dios que la aceptemos como un extraño un, usted sabe un extraño si usted lo entra a su casa usted no sabe qué tipo de conversación va a tener con, con ese extraño usted no sabe qué cambios le va a traer a su vida ese extraño entonces dice acepta la palabra como que si fuese un extraño y cuando uno lo está aceptando está dejando que ese extraño vaya a hacer lo que quiera hacer en su vida entonces eso es lo que quiere Dios que haga que escuchemos su palabra y dejemos que él haga cambios en nuestra vida que él nos muestre cómo estamos nosotros parados que, confront, que lo, permitamos confrontar esa palabra con humildad. Amén. Eh, un pastor que se llama Timothy Keller dijo así: si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, escuche, escuche bien, porque hay, hay muchos dioses. Y aquí está diciendo, si tu Dios nunca está en desacuerdo contigo, es posible que solo estás adorando un, una versión idealizada de ti mismo. Wow. Si tu Dios no te confronta a ti, y para eso está la palabra, para confrontarnos a nosotros, pero si lo que tú o yo estamos viendo no nos está confrontando, no nos está llamando a cuenta, solo te estás idealizando a ti mismo, tú eres ese Dios. Él mismo dice así también, la palabra de Dios dice que somos más pecadores e imperfectos de lo que jamás nosotros atrevemos a creer, pero también dice así, pero más aceptados y amados de lo que jamás nos atrevemos a esperar. Así que nuestro Dios nos confronta con la verdad y nos dice tú eres, tú eres este pecador. Pero también nosotros tenemos que llegar al momento y crear en nuestras mentes que Él nos ha amado. Recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo no dejarla ahí en la puerta, creer que Él nos dio salvación. Vamos a la primera de Tesanolicenses capítulo 2, verso 13, por favor. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la que, de Conay, como, eh, aquí se vuelve a repetir esa palabra, como no como la palabra de, no como la palabra de hombres, sino como la, lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ti, en vosotros los que creéis. Wow. Por esto también nosotros sin cesar damos que, gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros la aceptaste o sea que si hemos aceptado esa palabra realmente en nuestra vida la palabra de Dios la cual también hace su obra en cada uno de nosotros amén una marca en, en nuestras vidas que Dios ha hecho, su, su, que ha hecho un cambio en nuestro corazón, es que nos guste que Dios dirija nuestras vidas. Si usted tiene problemas con eso, métase más en la palabra de Dios. Si usted tiene problemas que Dios le diga qué hacer, busque la palabra de Dios. Si Dios no le está hablando en eso, es porque usted no está buscando de Él en su palabra. Amén. La tercera uh, actitud que, que la palabra trae a nosotros, que Santiago nos dice, es intencionalmente que nos abracemos de la, de la verdad que nos guía. Vamos al el verso 22, por favor. ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Siguiente. Porque si alguno es oidor de la palabra y no, hace, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la, a la ley perfecta y a la ley de libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidizo, olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos se miran en el espejo? Y ahí, creo que todo, ¿verdad? Y a veces reconocemos a las personas que no se miran en el espejo. Que hay muchos a veces. Bueno, muchas veces, eh, mi esposa, eh, eh, por ejemplo, la semana pasada tenía el, el, yo tenía mi teléfono en el saco, entonces el saco lo tenía un poco como así, así torcido, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella si, saliendo de la casa me dice oh mira tienes esto, tienes aquello me recuerda verdad y eso es lo que es la palabra de Dios la palabra de Dios viene siendo el espejo verdad en el cual nosotros miramos si la leemos y solo la leemos dejamos la palabra de Dios ahí nos vamos y nos olvidamos de lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros pero si venimos, la leemos atentamente, con intención intencionalmente, la miramos, decimos, ok Señor, ¿qué quieres que cambie mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? El Señor nos va a hablar y nos va a decir. verdad Aleluya. Él va a cambiar nuestras vidas. Apartemos tiempo para leer, para estudiar y para meditar en la palabra de Dios. Así Él nos va a hablar. Establezcamos un plan para leer la Biblia. Agarre una Biblia de, 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 de un año y léala diariamente para que Dios le hable que transforme su vida, que transforme mi vida. No solo la lea, ya cuando la tiene ahí, sino que deje que la Biblia lo lea a usted. Deje que esa palabra de Dios lo transforme a usted, que le hable y le diga, eres así, que lo confronte con la verdad. ¿Verdad? Vamos a, al último verso, el, eh, Santiago 1.27. Al, al solo leer este verso, uno dice, este verso está fuera del contexto de, del resto del capítulo. Mire, dice, la religión pura y sin, y sin mácula o sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Y, guardarse sin mancha del mundo ahora si uno lo lee solo así dice este verso no, no tiene que estar aquí en este capítulo pero si lo miramos atentamente si nosotros seguimos lo que la palabra no, nos ah, dice que hagamos va a haber un cambio en nuestras vidas y nosotros vamos a tener esto lo que él, él nos está pidiendo acá nos convierte en una persona de justicia y nos convierte en una persona de integridad y es lo que está pidiendo ahí eh, una persona de justicia que cuidemos de, de las personas que están en necesidad y nosotros si, no, si nos damos cuenta el mundo tiene una versión de eso hoy en día y lo miramos con este BLM, Black Lives Matter. All lives matter. Todas las vidas tienen valor, no solo una, 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 una raza. Es bien interesante porque ellos estaban diciendo, eh, Black Lives Matter. Y de repente dice, Asian Lives Matter. Todas las vidas tienen valor delante de Dios. Somos creación de Dios pero si usted to, mira en eso ellos quieren ayudar a la gente quieren hacer eso pero no quieren tener una vida de integridad no quieren ser confrontados con la palabra de Dios ¿verdad? ellos quieren ayudar al mundo entero quieren quieren tener todo eso quieren sentirse bien porque están ayudando al mundo entero no no quieren ser confrontados con la palabra de Dios y lo miramos porque qué fue lo primero que quiso hacer el gobernador cerrar las iglesias con esta pandemia. ¿Por qué cerrar las iglesias? Porque en la iglesia es donde se le dice la verdad a la gente. Aquí es donde está la palabra que confronta al ser humano y eso está pasando mucho en muchas iglesias también o oh, eh, que el humanismo se ha metido en las iglesias y ya no, las iglesias eh, se han vuelto tan liberal que sí están ayudando a la gente pero no quieren ser confrontados también con la palabra sí que han, han, han adoptado la humanidad, la humanidad del, de la, del mundo están siguiendo el, el mismo patrón que tiene el mundo no quieren escuchar la palabra están agarrando lo que, les, lo que a ellos les conviene de la palabra de Dios, hablan de riquezas, hablan de estar bien, todo lo que les toca a sus emociones. Y, y Al principio del mensaje dijimos que la emoción te engaña. Mucha gente está siendo engañada, y está siendo engañada porque quiere ser engañada, porque si ellos en realidad leen la palabra de Dios, los va a confrontar. ¿Verdad? y también la iglesia se ha ido al otro extremo que lo primero que mencionan a la persona es el pecado de la persona y no el amor de Cristo están los dos extremos que se han metido en la iglesia uno que es bien liberal y están ayudando a la gente y el otro que, que eh, todo es pecado y no dejan que la persona viva en paz no le dan paz al pueblo de Dios, porque siempre lo tienen debajo de ese puño que se, pa, que se para aquí en el púlpito. Quieren tener control sobre el pueblo. Y eso lo miramos y eso destruye al pueblo de Dios. Nosotros tenemos, no somos de la izquierda y no somos de la derecha, sino que somos del cielo. ¿Ven? El mundo dice que nosotros escojamos. Yo escojo estar con el Señor. ¿Qué escoge usted? ¿Qué es lo que escoge usted? ¿La palabra de Dios o lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que está en su vida? ¿Cómo está viviendo su vida en este momento? ¿Cómo está viviendo a través de las circunstancias que le están eh, viniendo hacia usted? ¿Lo está agobiando esa circunstancia o lo está moviendo el poder de Dios? ¿Tiene paz en medio de esa circunstancia o no? Dios quiere que escuchemos su palabra y que haga ese cambio en nosotros. Que nos agarremos de esa palabra. que sea nuestra ancla, que sea el fundamento de nuestras vidas y que no nos movamos de esa palabra, que nos mantengamos agarrados si nosotros nos agarramos de esa palabra Dios no nos suelta, Él nunca nos suelta Él siempre nos tiene en su mano aunque nosotros nos sintamos que nos tiene en su mano Él siempre nos tiene agarrados tengamos fe en la palabra de Dios aceptémosla con humildad seamos hacedores de esa palabra y seamos agradecidos con esa palabra en nuestras vidas amén vamos a estar puestos en pie hermanos aleluya él es bueno y Él es maravilloso para siempre. La palabra de verdad, aleluya. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno y Él es maravilloso.